0: No vec, že Boh ťa za to všetko privedie na súd. My všetci, mladí v strednom veku, starí, máme žiť svoj život s Ježišom Kristom na pln. Ale máme pamätať, že raz budeme stať pred Bohom na poslednú súde. vám, milé sestry, milí bratia, priatelia. Stízme sa slovami 51. žalmu. Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zhľaď moje priestupky. Dokonale ma obmy od mojej viny, očizť ma od môjho hriechu. Oproti tebe samému som zrešil a páchal som, čo je zlé v tvojich očiach. Izopom zbav ma hriechu a ja budem čistý. Umýma, Belší budem ako sneh. O páne, Ty mi otvor pery. Nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milá sestry, milí bratia, Boží slovo, ktoré bude slúžiť ako základ kázne, čítame z knihy Kazateľ. Z 11. kapitoli, kde v 9. a v 10. verši v Božomene čítame tieto slova. Raduj sa, mládenec, vo svojej mladosti a nech sa teší tvoje srdce za tvojich mladých dní. Choď po cestách, na ktoré ťa tiahne srdce a kam si žiadajú tvoje oči No vec, že Boh ťa za to všetko privedie na súd. A odstráň mrzutosť zo svojho srdca a odvráť zlo od svojho tela. Lebo mladosť i vek čiernych vlasov je márnosť. Amen. Toľko je slov z písma Svetého. Milá sestry, milí bratia, priatelia, téma dnešnej predposlednej nedele v cirkevnom roku je o poslednom súde. Každý rok, keď otváram agendu a túto predposlednú nedeľu cirkevného roka čítam nadpis o poslednom súde, stále si spomeniem Na to, ako keď som bola tínedžerká, mládežnička a raz som k meninám dostala pozdrav. A na tom pozdrave boli práve slova skazateľa. Tá milá pani, ktorá mi tento pozdrav darovala, tieto slova upravila na mieru pre mňa. A napísala, raduj sa dievča vo svojej mladosti, a nech sa teší tvoje srdce za tvojich mladých dní. Choď po cestách, na ktoré ťa ťahne srdce a kam si žiadajú tvoje oči. No vec, že Boh ťa za to všetko privedie na súd. A odstraň mrzutosť zo svojho srdca a odvrať zlo od svojho tela, lebo mladosť i vek čiernych vlasov je márnosť. Táto milá teta pre mňa, pre mládežničku, pre tínedžerku, zvolila ako blahoželanie k meninám práve tieto slova. A k týmto slovám sa vraciam. A premýšľam nad tým, čo majú mne osobne. Tieto slova povedať. Ale aj ty, milá sestra, milý brat, milý priateľ, milá priateľka, ktorý sedíš doma alebo kdekoľvek a pozeráš alebo možno iba počúvaš túto našu nedelnú pobožnosť online z domu, aj ty sa môže zamyslieť spolu so mnou, čo pre nás, pre všetkých, znamenajú tieto slova. Áno, oni sú prioritne určené mladým ľuďom. Ja som ich dostala ako mladé dievča, ako mládežnička na jednom tábore, keď práve vtedy vyšli moje meniny. Ale tieto slova nie sú len pre tých, ktorí majú čierne vlasy, alebo tmavé vlasy, alebo sú vekom mladí. Tieto slova sú pre nás, pre všetkých. A v duchu tejto nedele, ktorá má tému o poslednom súde, nám chcú pripomenúť, že raz budeme stať pred Božou tvárou. Raz sa ja, aj ty, postavíme pred Božiu tvár. A pán bude pozerať na náš život. Bude pozerať na môj aj na tvoj život, ako vyzeral. Bude hľadieť do môjho, aj do tvojho srdca, či tam bol Ježiš na prvom mieste. Lebo tieto slova sú určené pre všetkých. A myslím si, že pre celú generáciu našej doby. Keď vnímam názory, myšlienky ľudí okolo seba v tomto svete, tak sú ako si naladené týmto smerom. Musíš žiť naplno. Si tu pre túto chvíľu, užij si to. Neber ohľad na iných. Je to o tebe. Ty máš práva. Ty sa musíš dobre cítiť. Ty po sebe nenechaj šliapať. Ty sa prebíj dopredu. Ty sa presať, Ty, ty, ty. Áno, je to správne, lebo žijeme každý sám za seba a každý sám za seba budeme stať aj pred pánom na poslednom súde. Áno, máme ísť za svojimi túžbami, za svojimi snami, pretože mnohé nám vložil do srdca náš Boh. Mnohé poslania nám dal, že ich máme vykonať. No máme pamätať, že to nie je prioritne o nás, o mne, o tebe. Že raz sa postavíme pred pána, ktorý sa nás bude pýtať v prvom rade, či sme jeho prijali do svojho srdca. Či bol pre nás dôležitý. A on to vidí podľa ovocia nášho života. Keď ja príjmam to, že som nedokonala že som hriešna, že pred Bohom neobstojím taká, aká som, ale celú svoju nádej skladám Ježišovi, že On ma očistuje, že mi odpúšťa hriechy, že On zo mňa robí nové stvorenia, že On ma naplňa Svetým Duchom, že ma vedie. Vtedy ja môžem vedieť, že tu na zemi nie som sama, že Ježiš je so mnou, ktorý mi odpúšťa, ktorý ma dvíha, ktorý mi dáva nádej, ktorý mi dáva snívať svoje sny, ktorý mi dáva silu, vtedy, keď ja som slabá a nevládzem, vtedy, keď padám, vtedy ma dvíha, dáva mi do srdca ovocie ducha, lásku, radosť, pokoj. Vtedy, keď to nie je o mne, ale je to o ňom, pretože ja na to nemám. Ale pamätám na to naozaj každý deň, že je to o ňom a nie o mne, že ja na to nemám, aby som sa suverénne postavila pred pána na poslednom súde, ktorý vidí hlboko do srdca. Alebo si žijem podľa tohto sveta. Možno aj slovami, ktorými hovorí kazateľ, Raduj sa, mládenec, dievča, vo svojej mladosti, alebo človek v zrelom strednom veku, alebo aj tých, ktorí si starší. A nech sa teší tvoje srdce v každom jednom dni, ktorý ti pán dáva. Choď po cestách, na ktoré ťa ťahne srdce a kam si žiadajú tvoje oči. Áno, môžeme ísť. No on pokračuje ďalej. No vec že Boh ťa za to všetko privedie na súd. My všetci, mladí, v strednom veku, starí, máme žiť svoj život s Ježišom Kristom naplno. Ale máme pamätať, že raz budeme stať pred Bohom na poslednom súde. Kiež nám dá Pán silu, aby podľa toho vyzeral aj náš život. Vzala som si zo starej zmluvy dve postavy, ktoré mňa osobne v týchto slovách v tomto čase inšpirujú k tomu, aby som pamätala, že raz budem stať pred Pánom Bohom na poslednom súde. Tým jedným, Mužom zo starej zmluvy je Daniel. Pre mnohých, nielen pre deti, ale aj pre dospelých, je zafixovaný ako ten, ktorý skončil v jame z Levmi. A nič sa mu nestalo. Ale prečo Daniel skončil v jame z Levmi? Prečo sa mu nič nestalo? Odpoved na to je kde si ešte ďaleko na začiatku. Možno tam, keď mu rodičia dávali meno. Pretože Daniel do Slovenčiny by sme mohli preložiť ako môj sudca je Boh. Alebo Boh je môj sudca. Keď Danielovi dali rodičia toto meno, on vedel, čo to meno v Hebrejčine znamená, túžil žiť tak, aby sa raz Mohol postaviť na poslednom súde pred pánom. Tu vieru, ktorú doňho rodičia vštěpili v mladosti, v mladom veku, si zachoval. Daniel zažil ťažký život. Ako mladého chlapca, ktorý pochádzal z bohatej, vznešenej úrodzenej rodiny, ho odvliekli ako vojnového zajaca do otroctva, ďaleko. A Daniel. Tam žil verne. On vedel, čo znamená jeho meno Boh je môj sudca. Ja raz budem stať pred pánom. A tak nechcel ani o milimeter odstúpiť od cesty, ktorú mu pán dal. Ale chcel byť Bohu verný, Aj tam v zajati. Dokázal sa vzdať honosného života. Dokázal sa vzdať skvelého jedla, lebo chcel sa pridržať zákona, ktorému ho naučili jeho rodičia. Zákonu, ktorý dal Boh o čistých pokrmoch, že si nesmie poškvrniť telo niečím nečistým. A tam Daniel začal čestne. Priznal sa, že on nemôže jesť jedla, ktoré jedia ostatní. Vysvetlil aj prečo. A pán ho neopustil. Pán bol s ním, žehnal ho od toho mladého veku, kedy sa rozhodol, že bude Bohu verný, až po starobu. Až po ten okamih, kedy Daniel bol tretí v ríši, kedy bol čestný svedomitý a vadilo to ľuďom okolo neho, že je čestný. A keď ho chceli obžalovať, čítame v knihe Daniel v šiestej kapitole, Vtedy vysokí úradníci a satrapovia hľadali dôvod na obžalobu proti Danielovi zo štátneho záujmu, ale nemohli nájsť nejaký dôvod ani chybu, pretože bol verný. Nebolo možné nájsť na ňom nejaký omyl ani chybu. Vtedy títo mužovia povedali, nenájdeme nejakú zmienku obžalovať tohto Daniela, iba ak nájdeme niečo vo veci jeho náboženstva. Daniel vedel, že sa raz postaví pred Boha. Vedel, že Boh je jeho sudca už teraz za života. A tak necúvol, neúhol, ani vtedy, kedy vedel, že ho to môže stať život. On podľa svojho zvyku išiel do svojej izby, kde mal okna otvorené smerom na Jeruzalem kde si každý deň trikrát denne kľakol a modlil sa k svojmu Bohu. A urobil tak aj vtedy, keď vedel, že to nesmie robiť, že sa nesmie modliť, lebo skončí v jame z Ale Daniel bol ochotný to riskovať. A kráľovi hovorí, ja som sa voči tebe neprehrešil, že som porušil tento tvoj príkaz. On miloval Boha, viac ako svoj život. A vieme, ako ho pán ochránil. Ako keď ráno kráľ bežal k jame, s mi a hovorí, Daniel, či ťa tvoj boh vládal zachrániť? Daniel odpoveda, áno kráľ, môj boh, ktorému verím, ktorého milujem, ma zachránil. To bolo svedectvo aj pre kráľa aký mocný je Danielov boh. Pán boh totiž vidí do srdca každého jedného človeka. Videl aj do srdca Daniela a použil si ho, aby nemu aj ostatní v tej pohanskej ríši mohli spoznať dobrotivého boha. No Možno nie každý. Máme toľko milosti ako ten dokonalý Daniel. Možno skôr sa zosobníme s niekým, kto je nám bližší, pretože na ňom vidíme väčšiu ľudskosť. A tým druhým, starej zluve, ktorý mňa zaujal, je Dávid. My ho opäť poznáme nielen deti, ale aj dospelí ľudia, ako toho, ktorý ako... Mladý chlápec bol odvážny a postavil sa Goliášovi, ktorý zosmiešňoval Boha, ktorý sa z Boha vysmieval. A nikto v celom izraelskom národe, žiaden iný vojak, bojovník, ktorý bol silnejší, mocnejší a lepšie vycvičený v boji, nebol ochotný sa Goliášovi postaviť. Iba ten malý, červenolíci chlápec ktorý si zobral prak, palicu a zopar kamienkov a išiel do boja. A vyhral. Ale David nevyhral preto, že dobre bojoval. David vyhral preto, že veril. Že miloval Boha a nechcel pripustiť, aby sa Goliáš a všetci filištinci z Boha smiali. Boh videl do jeho srdca. Čítame o tom v prvej knihe Samuelovej v 16. kapitole, keď Samuel mal pomazať nového izraelského kráľa, pretože Saul odišiel od Boha. A čo hovoril Boh Samuelovi, keď chcel pomazať Davidovho najstaršieho brata, pretože bol. Vysoký, vznešený. Vtedy Bán Boh hovorí: Nehľad na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo tohoto som zavrhol. Lebo nepozerám na to, na čo pozera človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, ale hospodin hľadí na srdce. Boh vedel, že. Medzi tými siedmimi Izajovými synmi chýba vôsmi, ktorý tam nie je, ktorý pasie ovce, ale ktorý má srdce podľa Božích predstav, ktorý miluje Boha. A tak dávli za veľa Dávida a pomazali ho za nového kráľa. Ale dlho, roky trvalo, kým sa David stal skutočným kráľom, kým naozaj prevzal moc a vládol. Prešiel si veľkými skúškami, bojmi, utrpením. Cítil Božiu dobrotu a ochranu. Napriek tomu, že mnohí boli proti nemu. Že mu išlo veľakrát o život. Povedali by sme si, že bol dokonale spojený s Bohom. A predsa zlíhal. Predsa keď sa jedného večera pretože nešiel bojovať so svojimi mužmi, nudil doma a prechádzal sa po dome, videl, ako sa vonku kúpe bačeba a rozhodol sa, že ju chce za ženu. A nezastavil sa pred ničím. Ani vtedy, keď dal príkaz svojim sluhom zistiť, kto to je a oni mu povedali, je to manželka tvojho bojaka Uriáša Chetejského, ktorý bojuje, tam, kde aj ty by si teraz mal bojovať. A on vtedy mal dostať stopku. Je to vydatá žena. Moje srdce potrebujem nasmerovať niekam inám. Ale on to neurobil. Skončilo to až vraždou Uriaša Chetejského. Smrťou dieťaťa, ktoré splodil v hriechu. Ale čo robí Dávid? Keď k nemu prichádza prorok Nátan a keď ho usvedčí David vtedy pláče, ľutuje, vyznáva. My sme sa pred kázňou stíšili práve slovami 51. žalmu, ktorý David napísal ako vyjadrenie svojej ľútosti a svojho pokánia. A bolo mu odpustené. David bol ďalej kráľom podľa Božieho srdca, lebo vedel, kam má ísť so svojimi s lyhaniami. Áno s tým, že zviedol vydatú ženu, že splodil nemanželského syna, že dal zabiť svojho vojaka, aby sa nedozvedel o jeho hriechu. Aj mnohé ďalšie hriechy, ktoré Dávid mal, všetky vyznával pánovi. A to je cesta aj pre mňa, aj pre teba. Lebo tak ako David by sa nemohol slobodne sa postaviť pred Boha a neobstal by na poslednom súde, tak ani ja, ani ty sa nemôžeme sami za seba postaviť pred Boha, lebo by sme neobstáli. Lebo Božie Slovo hovorí, všetci toti zrešili a nemajú slávy Božej. Niec spravodlivého ani jedného. Pred svetým Bohom žiaden hriech neobstojí, ani môj, ani tvoj. Všetci si zaslúžime smrť. Ale božím darom milosti je večný život v Ježišovi Kristovi. A také táto nedeľa, ktorá má tému o poslednom súde, nás upomína, že raz budeme stáť pred božou tvárou. Môžeme vedieť, áno, budem stať stama za seba, ale budem tam s Ježišom Kristom, ktorý celý môj život vyniesol na kríž, ktorý si so mnou aj s tebou vymenil miesto. Za moje hriechy aj za tvoje hriechy Pán Ježiš zomrel. On mňa aj teba obmil svojou svetou krvou, on zaplatil tú najväčšiu cenu, lebo miloval mňa a miloval teba. On je ten, ktorý na poslednom súde bude mojím, aj tvojim obhajcom. Ktorý tam bude stať so mnou a s tebou. A na tom poslednom súde áno, bude zjavný Bohu celý môj nedokonalý hriešný život. Všetky moje zlyhania, všetky moje omily, všetko to, Kedy som ja iným ublížila všetky moje prešľapy. Ale budem tam stáť s Ježišom Kristom, ktorý povie, že za mňa zomrel. Že všetky tie moje hriechy, zlyhania, chyby, omily zobral na seba a už on zaplatil. A ja tam môžem stať ako omilostené Božie dieťa. Presne tak, ako sme to počuli v Evanieliu. O poslednom súde. Vtedy pán zhromaždí si zo všetkých národov ľudí pred seba a oddeli ich, ako pastier oddeluje ovce od kozlov. Postaví si ovce správa, kozlov však zľava. A tým po pravici povie, poďte požehnaný môjho otca a príjmite ako dedictvo, ktoré je vám pripravené od stvorenia sveta. Bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť a počuli sme všetko to, čo tam bolo vymenované a tí ľudia si neboli vedomi, že by nejako dobre poslúžili Bohu. Čo z nich teda robí tých, ktorí sú iní? Je to viera v Ježiša Krista, ktorá sa pretavila do ovocia ich života, ktorí v bližnom človeku videli Ježiša Krista a ani sa nad tým nezamysleli keď čokoľvek maličké urobili pre kohokoľvek malého. A pán Ježiš to povedal, že ako keby to urobili jemu. Títo ľudia si nerobili zásluhy. Oni sa necítili byť hodní. Tak ja aj ty, ak milujem pána Ježiša a som nedokonala hriešna, ale svoje hriechy vyznávam, svoj život kladiem do Boží rúk prinášam s pomocou Ducha Svetého požehnanie ľuďom okolo seba, možno v maličkostiach, v drobnostiach, s svojím úsmevom, možno nejakým maličkým dobrým skutkom, môžem vedieť, že to môžem robiť preto, lebo mi k tomu dáva príležitosť aj silu môj Pán Ježiš Kristus. A pred posledným súdom mám bázeň, lebo celý môj život bude odkrytý. Ale nemusím mať strach, lebo viem, že tam vedľa mňa bude stáť ten najdokonalejší obhajca, ktorý za mňa položil svoj život, ktorý ma miluje a ktorý aj mne povie poď moja milovaná dcera, a príjmi ako dedictvo väčší život, ktorý je pre teba pripravený od stvorenia sveta. A tak chcem žiť slovami, ktoré napísal kazateľ. Ráduj sa dievča vo svojej mladosti a nech sa teší tvoje srdce za tvojich mladých dní. Choď po cestách, na ktoré ťa ťahne srdce a kam ťa povedú tvoje oči. No vec, že Boh ťa za to všetko privedie na súd a odstráň mrzutosť zo svojho srdca a odvráť zlo od svojho tela, lebo mladosť i vek čiernych vlasov je márnosť. Amen. Pane Bože, nebeský oče, my vyznávame, že sme nedokonali, nehodní, že pred Tebou by sme neobstáli. No zdávame Ti chválu a vďaku, že Ty si o tom vedel a preto si poslal Pána Ježiša Krista, aby si s nami vymenil miesto, aby na miesto nás zomrel, aby na, za nás zaplatil, aby nás zmieril s Tebou lebo Ty si vedel, že pred Tvojim trónom na poslednom súde by sme neobstali. A tak Ti ďakujeme, pán Ježiši Kriste, že Ty si bol ochotný si s nami vymeniť miesto a že si ochotný stáť na poslednom súde ako náš obhajca. Prosíme ťa však, aby sme každý jeden deň, ktorý máme pred sebou, múdro žili a pamätali že máme žiť tento život s radosťou, ale raz raz budeme z každého nášho okamihu sa zodpovedať pred Božou tvárou. Amen.